0: Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch episódio especial dedicado à Espanha. Já sabem, às terças-feiras temos a companhia do João Queiroz, comentador da Eleven Sports e também da Zap. Ele está sempre por dentro do que se passa na La Liga. Esta semana temos o rescaldo da jornada 30, temos mudança de líder, temos também já o arranque da jornada 31, começou segunda-feira à noite e hoje, terça-feira, altura em que estamos a gravar, já vai. Eh avançar, já vai ter mais jogos, Vou fazer um apanhado de tudo o que aconteceu, destacar aqui uh, figuras, destacar aqui dados e para isso conto, como sempre, com o João Queiroz. João Queiroz, bom dia. Obrigado bom dia, por João. Tudo, bom uh, como correu esta semana de La Liga, João?
1: Olha, correu com muita emoção, muitas incertezas, uh, é sempre muito apaixonante acompanhar o campeonato espanhol o líder mudou, o terceiro classificado agora é o Atlético de Madrid, por troca também com, com o Sevilha, o Getafe e a Real Sociedad parecem estar em, em queda livre, o Valencia intermitente, o Villarreal muito bem, ainda não, ainda não perdeu, no fundo também está uma luta diabólica para ver quem é que consegue escapar da, da descida, se bem que me parece que o, o maior que o, o Leganese e o Espanhol não conseguirem descolar, acabam por ver comprometidas as suas aspirações, mas ainda faltam oito jornadas, a ver vamos o que é que se passará.
0: Certíssimo. Então, vamos começar por olhar para os resultados desta, desta jornada, ou seja, da jornada 30, da jornada que terminou no fim de semana. Já sabem, quem vê em direto no YouTube está a ver graficamente na imagem os resultados, todos os jogos, para quem está a ouvir no YouTube eu passo a recordar todos os resultados, pois o João destaca aqui o que achar mais importante, portanto esta jornada teve um empate entre Maiorca e Leganês, 1-1, o Granada perdeu em casa com o Villarreal, como o João estava a dizer, o Villarreal a passar um bom momento, o Sevilha e o Barcelona empataram 0-0, naquele que foi um dos grandes jogos da jornada e uma grande decepção para os adeptos do Barcelona. Em, em, na Catalunha, o espanhol deu um passo decisivo para voltar para a segunda divisão. É uma derrota copiosa, sem margem para dúvidas. Perde 1-3 com o Levante, o espanhol que começou sem RDT e que está com a vida muito difícil. Aliás, o João Carol já tinha avisado na semana passada que além do, do pouco que joga espanhol, tem um calendário também muito apertado daqui para a frente e ao perder com o Levante em casa... Uh, começam a restar poucas dúvidas de, uh, da descida da de divisão, dramática para os adeptos canários. O Atlético de Bilbao, o Atlético Clube, ganhou em casa ao Betis, uh, um, um jogo que acabou por ter consequências mais profundas na equipa de Sevilha. O Real Betis depois anunciou a saída de Rubi, um treinador que nunca convenceu, que nunca chegou uh, a estar nas graças do, dos adeptos béticos e depois aquela derrota também no derby que vimos uh, aqui há uma semana com a Sevilha, restava pouco para agradar uh, aos adeptos do, do Betis e mais uma derrota e precipitou-se a saída de Rubi, fica um treinador interino até ao fim da época e fica por saber que projeto é que o Betis uh, pensa para a próxima temporada relembrando que ainda há pouco tempo teve o Kekiss Setiana à frente da equipa a fazer uh, um futebol muito interessante mas com poucos resultados. Depois temos, tivemos o Getafe com o Eibar, um empate um a um. O Atlético de Madrid com muitas dificuldades para ganhar ao Valladolid. O João <coughs> Félix tomou um seguimento àquela boa exibição em que visou e teve que ser o Vitolo a resolver a partida. O Celta consegue a goleada da, do fim de semana. Diria em tom de brincadeira que a chegada de Nolito fez -se sentir com, com força. A la vez com o Roberto na baliza a sofrer 6-0 Uh, em Vigo. O Valência ganha 2-0 ao Sassuna com o Gonçalo Guedes em enorme plano, faz um gol espetacular e uma assistência para Rodrigo. E uh, o VAR a travar muito o, um, o andamento do Valência, isso também a, a dar muita, muita polémica na imprensa de Valência. E, finalmente, o Real Madrid que ganhou na Real Sociedade, para falar em polémica, ainda hoje se fala nisto nos, nas capas dos jornais, e passa a bola ao João Queiroz se quiseres ir fazer uma curta viagem como eu fiz, jogo a jogo e vais destacando e deixas para o fim Real Madrid e Barcelona para acrescentares mais alguma coisa ao que fomos vendo destes jogos, João
1: Olha, começando logo pelo maior Leganés. isto no fundo soube, soube a pouco os dois, estou os dois em posição de descida Uh, o maior que jogando em casa, obviamente, que, que teria necessidade de ganhar, até marcou cedo, um livre do, do Salva-Sevilha, uh, chegou à vantagem antes dos 10 minutos, mas o Leganês foi sempre melhor a partir daí, e um grande gol do Oscar Rodrigues, também de livre, uh, muito perto do fim, acabou por, por ditar a, a igualdade. O facto é que o, o Leganês, independentemente de ter conseguido este resultado positivo nas Baleares, já jogou nesta, nesta jornada 31, jogou ontem à noite, e empatou em casa com o Granada a zero, ou seja, desperdiçou a possibilidade de, de ganhar três uh, pontos uh, frente, frente a um Granada que, que veio da 2 divisão, mas que está a fazer uma, uma excelente época. Falhou, inclusivamente, uma grande penalidade pelo, pelo seu avançado Miguel Ángel Guerrero, e, portanto, o, o Leganês continua a marcar passo. Quanto ao Granada-Vilha Real Uh, também um jogo entretido, uh, o Villarreal marca cedo, uh, Gerardo Moreno posiciona-se como o melhor marcador espanhol da, da competição, tem agora 12 golos, ganhou aqui alguma vantagem sobre, sobre os demais. O Villarreal também já jogou nesta jornada, jogou frente ao, ao Sevilha um empate a dois, uh, teve vantagem de 1-0 de um e 2-1, um, mas não conseguiu uh, aguentar a pressão andaluza, uh, até me parece que, que é lisonjeiro esse empate para o Villarreal, uma vez que o Sérgio Asenro faz duas defesas absolutamente fantásticas e, portanto, há dois jogos da, da jornada 31 que já, se, que já se realizaram e também aflorar aqui um bocadinho o que é que se passou na noite, na noite de ontem, na tarde, noite, na noite de ontem. O espanhol, como tu salientaste, marca passo. E o espanhol é daquelas equipas que surpreende nos Uh, cada vez que joga, porque consegue... É, é. E às vezes consegue juntar o, o bom e o mau no próprio jogo, uh, claro. tem excelentes executantes do meio-campo para a frente, mas aquela defesa uh, é absolutamente um desastre, o Levante não tem muitos pontos fora de casa, só tinha 10 pontos conquistados fora de casa, mas foi com, com relativa facilidade que foi ganhar ao Cornel a. Aliás, diria que o resultado acaba por nem expressar o que se passou, uma vez que o Levante marcou 3, podia perfeitamente ter marcado 4, 5, enfim, uma, uma exibição decepcionante deste, deste espanhol. O Atlético-Betis é um jogo um bocadinho atípico, é um clássico do futebol espanhol. Uh, o Betis uh, não jogou mal, uh, à semelhança do que, do que sucedeu em toda a Era Rubi, mas uh, falhou um penalti, falhou muitas oportunidades, cometeu erros defensivos uh, e o Atlético acaba por ganhar e, e, e afirmar-se como um sério candidato a uma vaga europeia. Uh, por, por falar em vagas europeias, o, o Getafe ainda não ganhou desde a retoma, uh, mais do que não ganhar, uh, as suas exibições deixam muito a, a desejar, um, quanto ao Eibar ao acaba por, por conseguir um ponto precioso o Eibar também ainda não ganhou de qualquer das formas é um ponto sempre importante, um ponto fora de casa e até podia ter ganho o jogo, há ali uma decisão controversa na, na fase final um gol anulado aos Bascos poderia ter resultado no 2-1 um gol anulado muito à pele o VAR aqui a, a funcionar com, com alguns... É horrível, o VAR. É, um fim de semana difícil no, no VAR. Uh, sucedeu mesmo no, no Valencia-Sassuna, como tu disseste, e também no, no Real Sociedad uh, Real Madrid. O Atlético. O Atlético foi igual ao Atlético de Diego Pablo Simeone. Ganhou por 1-0 com o Oblac em grande no início do jogo. O João Félix parece-me que esteve bem. Uh, saiu ao minuto de 64, mas era claramente o elemento que estava a, a desequilibrar no ataque do Atlético-Madrid. Aqui a ideia que nos fica é que é, é a tal substituição do plano de jogo, ou seja, o Simeone já tinha é, antecipadamente é, programado essa substituição, acabou por, por tirar o João Félix do, do terreno e colocar é, o, o Morata ou Correia, porque saiu o João e o saiu o João e o, e o Morata, ou melhor, colocou o Diego Costa e o, e o Correia. Porque saiu o João e o Morata em simultâneo e entraram o Diego Costa e o Correia, portanto, nem foi com 0-0 uma substituição de risco ou, ou procurar mais qualquer coisa no jogo. Foi mesmo troca por troca. E, e às vezes, a mim o que me faz um bocadinho de espécie é estes treinadores fazerem estas substituições programadas e nem sequer analisarem o que é que está a ser o jogo e o que é que está a ser a exibição dos, dos jogadores no, dentro das quatro linhas é que descaracteriza-se um bocadinho o futebol, o futebol perde um bocadinho uh, aquela uh, olá, uh,
0: é, um é um treinador, tentar, é um treinador a tentar mecanizar o jogo, não é? Claro, é.
1: E, é. E, e, e ainda, bem, ainda bem que
0: e tu já tens uma ideia pré-concebida e vais claro. avançar com a tua ideia, eu, eu concordo com essa, com essa ideia. Sim.
1: Ainda bem, que João, que falas nisso, porque é assim, qualquer dia não precisamos de treinadores, temos um, um computador no banco e ele, pronto, já tem aquilo ali programado, faz a substituição e a coisa uh, dá-se, não é? Uh, pronto, o Atlético lá acaba por ganhar por um zero, uh, um erro coletivo da defensiva do Valhado Alida permitir ao Vítalo marcar, três pontos, Atlético no, no terceiro lugar, Vamos ver o que é que, o que, é que acabará por, por resultar nas próximas jornadas. O Atlético vai ter uma deslocação dificílima ao terreno do Levante nesta ronda. Vamos ver se confirma ao terceiro lugar ou se, ou se não volta a cair uh, por, por ali abaixo. O, o Celta impôs impôs de uma maneira bem vincada. É verdade que beneficiou de uma expulsão no Alavés, mas quando o, o jogador do Alavés foi expulso, já o Celta ganhava por 2-0, convém salientar esse, esse olá, fato, olá. aspecto. Grande exibição de aspas, grande exibição de Rafinha. O, o Nolito entrou uh, e marcou um penalti, uh, e portanto, tinha acho que foi. Chegar,
0: eu... Tinha acabado de chegar
1: da Sevilha. Exatamente, uh, porque no futebol espanhol são permitidas uh, está, uh, transferências a meio da temporada desde pontuais e só entre clubes da, da mesma liga. Uh, o, o Roberto foi, foi claramente impotente, apesar da boa exibição, para travar os seis gols e, portanto, foram seis, poderiam ter sido dez. O Celta uh, acabou por, por ganhar uh, aqui algum alento. O e Valencia e só, para ossos, olha... também,
0: só para salientar que Rafinha fez um bis, não é? Ele que se até ganhou é o Celta e, afinal, agora até se está... A, a ganhar ali um papel dominante.
1: Sim, e, ele, e a à Liga, no, no, seu, no seu programa habitual de resumos, considerou inclusivamente o Rafinha o homem da jornada. Portanto, uh, um, uma grande exibição do irmão de, de Tiago Alcântara e filho de, de Mazinho. O Valência, uh, o Sassuna, uh, é um jogo... Em que Guedes expressa todo o seu, o seu talento e é importantíssimo para esta vitória do, do Valência. Grande gol de, de Guedes, grande assistência para, para Rodrigo, um Osasuna que foi sempre muito débil, o VAR uh, a ser protagonista, até porque anulou um gol ao Valência quando ainda, ainda estava 0-0, uh, e portanto é, é o Valência a encarrilar. Uh, o Valência sempre foi forte em casa, o problema do Valência tem sido fora, uh, com esta nuance de não haver público nas, nas bancadas, vamos lá ver se, se o Valência consegue ser mais, mais constante, sobretudo frente uh, a adversários mais, mais acessíveis, mais, uh, mais modestos, vamos ver o que é que o, que é que o Valencia uh, poderá fazer, até porque nesta jornada vai ter uma deslocação aí por rua ao País Basco para, para jogar frente ao Eibar, e, e sabe-se que ali é sempre complicado, até porque o Valência há quatro anos não ganha lá. Vamos lá ver o que é que, o que, é que poderá fazer este, este Valência de, de Celades.
0: Quanto eu, 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 aos é uma equipa muito instável, não é? Emocionalmente, quando eh, eu, eu percebo que seja complicado de ter que lidar com o VAR numa altura em que a equipa está bem, está a fazer gols e, e o VAR está, está a anular gols, mas a ideia que dá é que Alberto Celades não passa muita tranquilidade para dentro de campo. Vixe isto na transmissão, eh, é, um, é uma. Eh, diria. ficam de cabeça perdida a cada decisão do, do árbitro. Que, que não os favorece, como é, como é evidente, mas tu dizias isso na semana passada. Eu, quando estava a ouvir o, o jogo, lembrei-me do que tu disseste aqui: é que é uma equipa emocionalmente instável. Tem boas protagonistas, às vezes as coisas até lhe correm bem, um bocado à semelhança, se calhar mal comparado com o espanhol. Tem ali alturas de jogo em que as coisas correm muito bem, ou Valência, mas depois é uma instabilidade emocional que não nos deixa depois passar ao próximo, ao, ao próximo patamar, que é aquele equilíbrio, que é jogar bem do princípio ao fim e quando não está a jogar tão bem conseguir dominar o jogo. É isso que falta ao Valência, acho eu.
1: Sim, e é também aquela relação, a relação sempre tumultuosa entre o plantel e a, e a, direção. E a direção. É, não se, não se entendem. Vamos lá ver o que é que, o que, é que sucederá. A este, a este Valência tem... Tem oito jornadas para, para ainda entrar nos trilhos e, e chegar a um lugar europeu, vamos lá ver se consegue desalojar um, de, um dos que está uh, acima de si na classificação, porque todos os que estão acima do Valência estão, uh, neste momento, em lugares que dão acesso às competições europeias, o Valência é, é, é o primeiro uh, na, na, na classificação, porque é o oitavo, que não tem acesso às competições europeias. Quanto aos grandes, Sevilha-Barcelona, uma desilusão, um jogo equilibrado. Que poderia ter uh, caído para qualquer dos lados uh, o 0-0, acho que acaba por refletir o que se passou. Uh, o Barcelona tem, tem dois livros de Messi, uh, um salvo em cima da, da linha de baliza pelo, pelo Condé.
0: A estratégia engraçada do Lopetegui, não foi? Com, a pôr um jogador em cima da linha para.
1: Sim sim, 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 fez praticamente quatro barreiras. Fez a barreira, fez um jogador que ou colocou um jogador deitado atrás da barreira.
0: Tinha um guarda-redes,
1: tinha um jogador em cima da, da linha de golo, portanto, estava lá tudo para evitar que o Messi marcasse. Uh, o Messi que no final da primeira parte escapou uma expulsão, uh, ou pelo menos a um amarelo, uh, por empurrão ao, ao Diego Carlos. Na segunda parte, uh, as melhores oportunidades foram do Sevilha claramente. O, o Barcelona apareceu perto do fim com o Luís Soares a uh, ter uma, uma grande ocasião. O Soares que foi titular e, e desse ponto de vista, é. saúde o regresso do, do Uruguai. De qualquer das formas, o Barcelona perdeu, uh, perdeu o, o primeiro lugar e, e tudo isto envolveu em muita polémica, até porque o Piquet, uh, mesmo desconhecendo o que é que o Real Madrid poderia fazer em San Sebastián, uh, parece que já a previa. Uh, o Real Madrid foi, foi acusado de ter sido beneficiado pelo vídeo-árbitro no jogo da, da ronda anterior, diante do Valência. Quando o resultado estava em 0-0, foi anulado um golo a Rodrigo por pertenço fora de jogo de Maxi Gomes, que não tem interferência na, na jogada, e portanto o Piquet veio a público uh, e fazendo uh, uso, lá está, da, da tal propaganda, daquela máquina que são os jornais desportivos da Catalunha para dizer entreguem já o título ao Real Madrid, se é Sim. esse o um nosso desejo, o problema foi o que gostaria para, para suceder uh, em seguida, uh, foi, vá uh, lá, um churrilho de, de situações que acabaram por redundar em muita polémica. Primeira parte equilibrada uh, no Real Sociedade real Madrid, saiu Vinícius com duas oportunidades, não houve nada mais a destacar, 0-0 com perfeita... Uh, lá está, com, sim, e com perfeita naturalidade, porque, porque as duas equipas conseguiram anular-se, uma boa intensidade de jogo, apesar de não haver muitas oportunidades. Na segunda parte, o jogo começa logo com aquela grande penalidade sobre, sobre Vinícius, uma grande penalidade que suscitou muitas dúvidas e prosseguiu. Uh, prosseguiu com, com o gol anulado uh, ao, à Real Sociedade, uh, mais um fora de jogo posicional do Micão Merino o tal gol de Benzema, que não se percebeu muito bem se foi com, com o braço ou com o ombro, que ele, na fase inicial da jogada, acaba por, por dominar a bola, e, e portanto a Real Sociedade é a queixar-se, o Barcelona é a queixar-se, os próprios jornais de, de Madrid não conseguiram esconder um bocadinho a, a vergonha o de, de terem conquistado o três pontos e terem chegado ao primeiro lugar daquela forma. O que é facto é que o Real Madrid ganhou, ganhou num estádio, ou melhor, num campo difícil, contra um adversário. Uh, que tinha ido ao Bernabéu uh, atirar para fora da Copa este, este Real Madrid e que vitória da Real Sociedade naquela noite por 4-3 desalientar que o Sérgio Ramos é o defesa do futebol espanhol com o maior número de golos chegou ao golo número 68 é verdade que marcou de penalti, mas de penalti também contam e portanto uh, ultrapassou agora Ronald Koeman que tinha 67 golos é, o, é um extraordinário capitão e é um jogador com para além de ser, do meu ponto de vista, um, um grande central, uh, às vezes é acusado de excesso de, de agressividade, mas acho que tem uma, uma, uma conduta de liderança irrepreensível dentro das, das quatro linhas, uh, o, o Sérgio Ramos foi, foi à frente e acabou por concretizar o primeiro do Real Madrid. Real Madrid em primeiro, o problema deste, deste Real Madrid é que tanto pode ganhar em Anueta como agora na, na próxima quarta-feira receber o maior que empatar, nunca se sabe, o Real Madrid... Em casa tem quatro empates. Empatou com o Valladolid, com o Betis, com o Atlético e com o Celta. E de todos estes, só o Atlético é que está na primeira metade da tabela. O que, o que diz bem das dificuldades que mesmo em casa e da irregularidade que mesmo em casa este Real Madrid uh, apresenta. É verdade que só tem três derrotas no campeonato. Só perdeu em Mallorca, uh, em Valência com o Levante e em Sevilha com o Betis. É desse ponto de vista a equipa mais, mais regular mas de qualquer das formas, e depois não é só isso. A, a, a capacidade que o Barcelona tem de se reinventar e as rotinas que tem de, de triunfar, para mim, acabam por, por ser fundamentais nesta fase final do campeonato. O Barcelona tem, tem uma coisa que é absolutamente espantosa, é que ganhou oito dos últimos 11 títulos Uh, consegue nas adversidades, uh, consegue sempre uh, reagir e, e vamos lá ver, independentemente de, de ter um calendário mais, mais complicado do que o do Real Madrid do meu ponto de vista, vamos lá ver se não conseguirá, uh, falar, na, na linha de chegada, uh, apresentar-se novamente em primeiro e sagrar-se uh, novamente campeão espanhol.
0: Olha, eu vi um artigo ontem interessante, curioso, sobre o Kike Setién, que foi recebido em Barcelona pelos românticos, pelos teóricos do futebol, de braços abertos, e finalmente o Setién ia ter um, um projeto à altura das suas ideias, e ontem li um artigo que até partilhei no Twitter, é engraçado a dizer, eh, enganaram-nos, não era isto que estávamos à espera, Kike Setién não está a ser aquilo tudo. Uh, e mostra também que, que às vezes os, os treinadores, por quem nutrimos simpatia ou por quem gostamos e nos revemos em algumas ideias, nem sempre são os mais adequados para uh, projetos mais ambiciosos, mas isso já sabíamos de trás. Eu, o que eu desafiava aqui, porque a mim causa-me uh, algumas dúvidas, olhar para, para, esta, para o 11 inicial, por exemplo, do Barcelona uh, em Sevilha, Uh, armado numa espécie de 4-4-2, e no Barcelona tens sempre que armar a equipa de frente para trás, mesmo que não queiras, porque começa tudo em Messi. Uh, e eu olho, olho para este 11 e vejo o Messi e o Suárez, tudo bem, o Suárez vindo de lesão, ok, para, vamos dar-lhe minutos, vamos, uh, ele é um jogador preponderante, como tu disseste e bem, foi das coisas boas que houve nesta, uh, no prolongamento da, da época. Portanto, sim, senhor Messi e soares Suárez, mas depois olho para o meio-campo e ficam muitas dúvidas neste quarteto que tem Sérgio Busquet. Nada, nada a dizer. Depois tens o Ivan Rakitic, sempre à procura dos do seus espaços, sempre à procura de, de agarrar no jogo. Tens o Arturo Vidal e tens o Martin Bright White a vir de mais da esquerda para o meio. Eu não sei. Depois lá atrás, nada a dizer. Tens o Jordi Alba, o Lenglé, o Piquet e o Nelson Smith. Normal, quarteto normal. Mas este meio campo, não achas que. Primeiro, dá para evoluir, dá para, para ajustar isto, dá para melhorar bastante no plantel. Há outras hipóteses. E segundo, isto não é um bocado equívoco do que é 7 que, que é muito presa, esta espécie de 4-4-2 para um, servir o Messi. Não, achas que não, não, não pode melhorar aqui esta formação do Barcelona? Isto é só a minha opinião.
1: Pois o 7 é bom um salientar que já tem mais de 60 anos e eu devido sempre. Bem, pode parecer um bocadinho controverso isto que eu vou dizer, mas uh, um homem chegar ao leme do, do Futebol Clube Barcelona, ou de um clube com, com as ambições do Futebol Clube Barcelona, já na fase final da sua carreira, levanta-me sempre algumas dúvidas. Nunca fui um, um indefectível do Kika anos acho que há, há treinadores que têm mais qualidades do que o 7 em Espanha, e um deles nem tem trabalho neste momento, considero neste, nesta fase, se calhar, ser o melhor treinador até de, de clube do futebol espanhol, e estou a referir ao Marcelino Garcia Toral onde mete a mão faz sempre grandes trabalhos, pelo uh, lo no Recreativo, pelo no, no Villarreal, pelo no Valencia, enfim, um, um treinador absolutamente fantástico. Agora é o que tu dizes, acho que o, o Barcelona... Uhum. Uh, enferma de, de uma série de, de, de problemas uh, é verdade que tem algumas soluções uh, na linha média parece-me que as coisas funcionam melhor com, quando jogam Arthur e De Jong. Uh, o, o, o Rakitic uh, fala-se com, com bastante frequência que poderá estar de saída no final desta, desta temporada, o mesmo sucederá com o Arthur Vidal uh, e parece-me que o, o Barcelona é um bocadinho à semelhança do Real Madrid uh, parece-me que Terá necessidade de começar a pensar numa renovação, porque já aqui. É, os... Agora
0: vou dizer isso que eu esqueci de dizer e ia dizer isso, isso é bem observado. A média de idades do Barcelona neste 11, que apresentou em Sevilha, é 30 anos.
1: Pois, repara bem: Busquets, 32, Messi, 32, 33, Soares, 32, 33, Raquititos também já está para lá da casa dos 30, Vidal o próprio Piquet, enfim, é um Barcelona claramente a necessitar de se reinventar, a ver, vamos, o que é que, o que, é que sucederá, é um bocadinho o final daquela, daquela geração que lhe proporcionou muitos títulos, onde, onde jogava o Puyol, o Xavi, o Iniesta, saíram esses, ficaram outros, mas, mas o Barcelona vai, vai necessitar nos próximos tempos de, de sangue novo, porque, porque isto não vai durar para sempre, como é, como é evidente. O mesmo sucede no Real Madrid. Exato, é Rose, 30 Rose, 31, 32, Modric um, também já, já na casa dos 30, Benzema, uh, baile enfim. O plantel do, do Real Madrid também necessita de, de incorporar juventude, é verdade que já contratou o Rodrigo, é verdade que já contratou o Vinícius. Sim, é...
0: Ao ver também, eles nas apostas, têm apostado forte, têm gasto muito dinheiro em miúdos, é verdade. E se calhar é esse, é esse pormenor que faz aqui a diferença, é que o Barcelona, como eu disse, a média de idades do Barcelona em Sevilha era 30,7%. Uh, portanto mais perto dos 31 anos do que dos 30 e o Real Madrid apresentou-se com 11 uh, perto dos 29 anos 28,4 de média de idade dos jogadores uh, e olhavas para o lado da Real Sociedade tinha uma média de 25 mas uh, aqui a média baixa um bocadinho exatamente por isso que tu dizes as apostas do Real Madrid têm sido claramente até mercado sul-americano e uh, jogadores muito novos
1: Sim, uh, mas se reparares na defesa também Marcelo Sérgio Ramos, Sérgio isso jogadores, é dos Pronto, jogadores na casa dos 30 anos. Vamos ver, vamos ver no que é que isto uh, poderá resultar. Uh, acima de tudo, parece-me que nos próximos tempos vamos ter aqui uma, uma dupla renovação em simultâneo, quer no Barcelona, quer no Real Madrid, uh, ou seja, nenhum deles ficará a perder. Uh, antes disso, o Barcelona uh, aposta muito em, em ganhar a Liga dos Campeões, vamos ver se será este ano em Lisboa, o Real uh, ainda está na competição, mas parte em desvantagem para a segunda mão frente ao City de, de Pep Guardiola. E uh, o
0: e que dar a volta ao Nápoles. Está,
1: uh... Sim, não, mas não... empatou um a empatou mas... um. Ainda não está a apurado, era o que eu queria dizer. Exatamente. Portanto, vamos ver o que é que, o que, é que acabará. O Atlético já lá está. O Atlético já lá está, o uh, que é bom para o futebol espanhol. Uh, vamos ver o que, é que, o que é que conseguirá fazer. Agora, o Barcelona aposta muito na, numa vitória na, na Liga dos Campeões, no regresso às vitórias no panorama futebolístico europeu. E vamos ver se, se isso uh, acabará por suceder. Antes desta previsível renovação,
0: eu olhei a destacar aqui estes números do Benzema, porque o Benzema acabou por ultrapassar o Hugo Sanches como o melhor marcador pelo Real Madrid. O Benzema, desde que saiu o Cristiano Ronaldo, desde que saiu daquela sombra gigantesca que a é ordem da vida nos dá, não é? Quando estás por baixo claro. de uma lenda, o Benzema tem sido realmente o grande jogador do Real Madrid decisivo e lá está ele em San Sebastián a marcar e a dar só ao jogo, chega aos 243 golos e vês aqui os jogadores que ele, entretanto, ultrapassou como o Puskas e os que ele tem aqui pela frente.
1: Sim, já não vai chegar aos, aos restantes, parece-me, já, já não conseguirá, é o, é o Santiana ao próximo, já não conseguirá, parece-me, que chegar ao Santiana. Sim. Mas até por este quadro que tu apresentas, só grandes jogadores da história do Real Madrid.
0: Para quem não está a ver, deixa-me só dizer, João, para quem está a só ouvir, o Ronaldo no top com 450 gols pelo Real Madrid. Muito engraçado ontem, eu, não sei se viste o Mourinho, quando lhe perguntaram se.
1: Sim, sim, para com 186. <risos>
0: Sim. Ah, os, os seus avançados não carburam bem. Bom, Real Madrid, no Real Madrid, o Ronaldo só com 186, não foi mal. 186 fazem parte destes 450 golos que o Real um, teve com o Cristiano Ronaldo. Depois o mítico Raul, com 323. Depois o Di Stefano 308. O Santillana, com 289. E agora, o Benzema, com 243, ultrapassa o Puskas, ultrapassa também o Hugo Sanches, que era um jogador que fazia as minhas delícias, nem que fosse Sim. pelas comemorações com aquela cambalhota mítica e os grandes ponta-versos. Hugo ponta Sanches,
1: é, deixa-me só, deixa só aqui afirmar uma curiosidade. Hugo Sanches, numa das épocas em que representou o Real Madrid, agora não tenho aqui uh, bem presente a época uh, em si, mas uh, é uma questão de, de consultar uh, os dados estatísticos, Houve uma época em que ele se sagrou o melhor uh, marcador da, da competição ao serviço do Real Madrid, marcou 38 golos. 38 golos uh, em, em 38 jogos. Portanto, não é por aí de uma média de um gol por, uh, por jogo. Agora, aqui o, o, a curiosidade é que... Sabes como é que esses 38 golos foram todos marcados?
0: Ao primeiro, ao primeiro
1: toque. Ao top? primeiro toque. Ou seja, é um jogador conseguir marcar 38 golos no campeonato e nos 38 golos só tocar, na última vez toca na bola, só tocar uma vez, ou seja, desde que lhe, que lhe é feita a assistência, não dá dois toques na bola, é fantástico. É que podiam ser 37 e, e havia um golo que, que, em que tinha dado mais do que um toque, mas não, foram os 38 golos todos ao primeiro toque.
0: Hugo Sánchez, um mexicano que quando foi para a Espanha começou no Atlético de Madrid, não foi, João?
1: Exatamente. E depois há, há uma história... Uh, curiosa, porque ele, ele queria ir para o, para o Real Madrid, só que um, o Vicente Calderón, que era o presidente, do, do, o mítico presidente do, do Atlético Madrid na altura, disse, pá, teve uma conversa com ele e disse, é pá, eu não me importo que tu vais, uh, mas, uh, mas isto não, para os adeptos, uh, tens que compreender, não podes sair daqui do... do do Atlético para, para o Real diretamente, e então, ele, ele fez aquela, aquele percurso que uh, assinou por um, por um clube, parece-me que foi um clube no seu país, no México, uh, assinou por um clube no México, se não estou a erro, foi o Cruz Azul e depois, mas aquilo foi, esteve lá um mês, não é? Depois foi, <risos> foi para o Real Madrid e, e foi a condição. Ah, só, só para não ir direto.
0: O, o que seja, estou para quem está aqui no, no YouTube em direto, estou aqui a a mostrar uma imagem de marca do Hugo Sanches para quem não ouviu jogar, era um jogador espetacular, não só por esta curiosidade que o João Queiroz partilhou, que eu desconhecia, de 38 golos todos de primeiro toque, sem, sem mais na bola, mas muitos deles com, esta, com este grafismo, vamos dizer assim... Com a chilena, de, como sim, os espanhóis gostam de Exatamente, que é o pontapé de bicicleta para nós, Uh, o Hugo Sanches marcava muitos golos pontapé de bicicleta, muitos golos de uh, maneira quase acrobática e ficava muito ligado a, a algo que me aproximou muito do Real Madrid dos anos 80, que eram as famosas remontadas do Real Madrid nas provas europeias, sim, sim. eram capazes de perder por 4 em Colónia por exemplo, estou a lembrar do jogo em Colónia e depois em casa ganhavam por 6 uh, e davam um miticismo ao Chamartin, ao Santiago Bernabéu uh, que era absolutamente um, eu, eu, aquilo era chamativo, não é? Na altura não havia oh, internet, sim. não havia canais desportivos a dar os jogos, mas sempre tínhamos resumos do Real Madrid. Acho que toda a nossa geração uh, acabava por admirar muito este Real Madrid. O Real Madrid que depois foi conhecido pela Quinta del Buitre, com o, o grande Butraganho, o Gordilho, o Camacho o Mitchell, o, o Mitchell, um grande jogador. E este eu acho que era o jogador mais acrobático, eu gosto sempre de o recordar, ainda bem que o fizeram. O Martino
1: Vasquez, Vasquez, o Llorente, o Llorente, Paco o Llorente é que tem uma curiosidade, é da família deste Llorente do Atlético de Madrid, é, é pai do, do Marcos Llorente e, e, e são sobrinhos do Paco Guente, portanto é uma família é, ligada muito ao, ao Real Madrid e ao futebol, mas não só, porque depois há, há tios e... E pessoas na, na família que foram jogadores de basquetebol do, do Real Madrid. Portanto, a família Sim. absolutamente Sim. extraordinária. Esta do, do Marcos Llorente, que agora é uma das figuras do Atlético Madrid.
0: É, é, exatamente. O Valdani não escreveu há duas semanas que o Marcos Llorente foi para reforçar o camp e acaba por ser o avançado mais decisivo. Do exatamente. Sentido. É engraçado. Uh, ainda, já agora, já que estamos em, em modo de improviso, o Paco Llorente, sabes qual é a grande exibição em Portugal... Do, do Paco Llorente mesmo
1: vindo do banco ele estava no banco de Real Madrid é, nem... que é, é no Porto 1, Real Madrid 2 não é? Exatamente. o Real ganha 2-1 em Valência porque tinha o Bernabéu uh, intraditado o Porto era campeão europeu nessa altura exatamente e, é, e, e depois, e, e depois chega, chega às antes, o Porto ainda está a ganhar 1-0 um e 1-0 um chegava para o Porto com um gol do Souza uh, em Valência para o Porto marcou o Maggiar mas uh, o, o gol do Souza uh, fazia, uh, ou dava alguma esperança aos adeptos do Porto, mas lá está, entrou o Llorente e estilhaçou aquela defensiva portista, seguiu em frente o Real Madrid, só foi mesmo travado pelo PSV na meia-final, que depois, uh, para, para mal dos, uh, dos, uh, dos benfiquistas, uh, acabou por, uh, por uh, nas grandes penalidades, levar a melhor.
0: É isso mesmo, e o Paco Llorente na altura era, era, vou dizer, não era titular indiscutível, eu, e na altura eu lembro-me do jogo que estava a dar na RTP, ou deu os últimos minutos, já não sei, aqui já não sei precisar, mas ele entra, e lembro perfeitamente, à ala esquerda do Real Madrid com o Paco Llorente e tornou-se um pesadelo eu, incrível, e é dali depois que que nasce o, o gol do Real Madrid, e tem piada sempre para buscar o Real Madrid dos anos 80, há nomes que vêm logo à, à é a Isto era, eu e para mim era uma, uma altura mais, eh, mais romântica, mais apaixonante, do que a era depois da, das lendas dos, dos, daquele Real Madrid, dos galácticos, como, como do Florentino Pérez. Uh, Real há, Madrid...
1: Esse Real Madrid, João, é cinco vezes consecutivas campeão espanhol, ou seja, é pentacampeão espanhol, e chega quase sempre à meia-final da, da Taça dos Campeões. Olha, faltou mesmo a cereja no topo do bolo. Um Real Madrid uh, orientado, uh, no último período, pelo Leo Ben Aker, pelo holandês Leo Ben Aker, uh, depois uh, desfez-se toda essa geração, uh, lá está, e, e, e apareceu o Barcelona de Cruyff em grande, para, para conquistar quatro títulos também de, de rajada, com alguma sorte, é verdade, porque o primeiro é conquistado com muito mérito e com uma distância pontual para o segundo classificado, uma distância considerável, que é, foi o Atlético-Madrid na altura, mas os dois títulos seguintes do, do Cruyff foram ganhos é, é, com é, desaires do Real Madrid em Tenerife. É, é verdade. O Tenerife ganhou ao Real Madrid por 2-0 por no não, ano. Não é, era João. Num ano foi o Benito Floro, no outro foi o Valdano, o treinador do, do, do Real Madrid. É curioso que o Real Madrid perdeu as duas vezes uh, nas Canárias, com o Tenerife, uma por 2-0 e outra por 3-2, e o Barcelona uh, aproveitou na última jornada para se sagrar campeão, sendo que o quarto título também é ganho na última jornada, com o tal penalti do Kits, que ficou famoso, o Depor precisava de ganhar na, na Corunha, Acabou o Barcelona por cumprir em casa e o Depor não falhar ali. haveria de festejar seis anos depois, no ano 2000, também uma geração fantástica com o Jalminha, com o Roy Macai, com o Pauleta, enfim, uma equipa do Depor fantástica comandada pelo Javier Irureta. Um dos treinadores com o maior número de jogos. Uh, ou se não é mesmo o treinador com o maior número de jogos na, na Primeira Liga espanhola
0: exatamente uh, e há pouco que faltou o título europeu ao Real Madrid mas pelo Meio ganhou uma Taça UEFA uh, ao Videoton. foi a primeira vez que ouvi falar Sim. do Videoton foi a final a duas mãos o Real Madrid ganhou e eu já tive a oportunidade de fazer a visita ao estádio do Real Madrid e ir ao museu e uma das coisas que me chocou entre aspas foi tu estás ali no museu do Real Madrid e, na altura, não tinham as Taças Campeões todas, já tem hoje, mas, quer dizer, o museu vive à volta das Taças Campeões. Tem, tem muitas, é, não é? é. Um, acho que foi antes da décima, até. E as Taças Campeões estão ali todas no meio, com os grandes holofotes, uma coisa incrível, aquilo é mesmo um, massacrante. Porque... É, e a Taça
1: UEFA está lá quase num caixote.
0: <risos> é, está, ali, está, ali, está ali ao lado de super Taça Um gajo vai assim da sala e diz assim, aí o que é isto aqui grande... Ah, é uma taça UEFA. Vai ter lá uma legendazinha por baixo. Eu achei isso...
1: Então, eles ganharam duas consecutivas. Ganharam essa ao Videotone e ganharam ao Colónia. a outra ao Colónia.
0: Exatamente, exatamente.
1: exatamente. Tenho,
0: tenho eh, imagens ainda de, desses jogos. Mas para quem for ao museu, não sei se ainda está assim... Mas preparem-se que a taça UEFA deles é como para nós a taça da Liga, não é? Está lá no, num cantinho. Entretanto, queria também que, uh, dar umas palavras ao Bruno Soriano, do Vila
1: Real. Um calvário, três anos.
0: Com o jogo de ontem. Uh, portanto, um dos dois jogos de ontem. Uh, foi a, a grande notícia da, da, da noite de ontem. É uh, para que exemplo de vida, não é? Que exemplo de sobrevivência, Sim, é, de querer. O Bruno Soriano voltou uh, mais três anos depois ao futebol, não é?
1: Exatamente, e foi muito acarinhado pelos, pelos companheiros e pelos adversários. Um jogador está lesionado três anos e, e regressar é sempre, uh, tem que ser sempre destacado, não é? Até pela, pela forma como conseguiu sempre superar as adversidades e, acima de tudo, uh, porque sempre acreditou que, que poderia regressar, nunca, nunca virou a cara à luta uh, e, portanto, cá está Bruno Soriano, uh, o capitão do, do Villarreal de, de regressa, um excelente médio, canhoto, um médio que, que equilibra muito bem a equipa e que transporta muito bem o jogo para, para diante e esperemos que, apesar da, da idade e de, de todos os problemas, esperemos que, que não sejam os seus últimos jogos, que ainda, que ainda tenha aqui um, um período para, para conseguir ajudar o Submarino Amarelo a atingir os seus objetivos
0: Olha, e vou também partilhar aqui um gráfico do, do guarda-redes do Granada o português Rui Silva, que já falámos na na semana passada, e ele, assim aos poucos, e ele também já jogou nesta jornada 31, jogou ontem à noite, uh, entra ali num top 4 restrito de, uh, de guarda-redes com mais jogos a acabarem sem sofrer golos, a zero Temos o lá com 13 jogos uh, de clean sheet, como se diz em Inglaterra. Uh, tens o guarda-redes do Getafe, o David Soria, com 13 jogos também. Tens o Muro, o All Black considerado o melhor guarda-redes do mundo na atualidade, três jogos, e a seguinte é o Rui Silva, com 11 jogos, tem que o Granada não sofreu golos. Grande época do Rui Silva no Granada, não é? É,
1: e independentemente de deixar ali o David Soria do Getafe, eu acho que, excetuando os três grandes, ou seja, o Real Madrid, o Atlético Madrid e o Barcelona, e neste caso, excetuando por inerência ao Courtois, o Oblak e o Marc-André Stegen, o Rui Silva, das equipas chamadas pequenas, para mim é o melhor guarda-redes neste momento em, em Espanha. Já se, já se falou do interesse do Benfica, já se falou do interesse do Futebol do Porto, mas parece-me que ele vai continuar em Espanha eh, e poderá, inclusivamente, dar o salto para, para uma equipa maior. Vamos procurar perceber nos, nas próximas semanas onde é, que, onde é que o Rui Silva vai jogar em
0: 2020-2021. É, e acaba também. Está também a pedir uma chamada à seleção nacional, portanto fica. Sim, também... acho
1: que já se justifica. Também me parece Seria, consigo... seria não, não, não era um favor nenhum que o Fernando Santos faria ao, ao Rui Silva, acho que o Rui Silva justifica e mais do que justifica uma chamada à seleção, até porque esta boa temporada do Granada, é bom salientar que o Granada veio da 2 divisão, é uma modesta equipa da Andaluzia e está ali às portas das competições europeias e esta uh, boa campanha do Granada, é verdade que no ataque tem o Puertas, tem o Carlos Fernandes, mas lá atrás o Rui Silva tem sido absolutamente intransponível.
0: É, é verdade. E também já o dissemos no, noutros espaços, uh, que na altura o guarda-redes do, do Tondela merecia, o Cláudio Ramos merecia uma chamada. Uh, agora, o, se formos coerentes, temos de dizer também que o guarda-redes do Granada, já o Rui Silva merece uh, atenção por parte de Fernando Santos. Uh, com isto tudo, vou-te sugerir para olharmos para a jornada 31, uh, que começou Uh, ontem, como já dissemos, já falámos aqui o Villarreal e o Sevilha empataram no regresso do Bruno Soriano o Leganês e o Granada como também acabámos de ver, também empataram uh, com mais portugueses em ação o Gil Dias também jogou no Granada e o Domingos Duarte também jogou e uh, o Rui Silva defendeu um penalti uh, sim, ao,
1: ao Miguel Angel Guerreiro exatamente meio é da segunda aí, parte
0: ia ter dado a vitória ao Leganês
1: Sim, o Portanto, Leganês não, não consegue descolar lá do fundo, o Leganês pois. vai ter muita dificuldade, não só pelo plantel que tem, até porque eu acho que há aqui uma, uma situação que tem sido recorrendo no Leganês, é que o Leganês não constrói plantéis, o Leganês pega uh, nos sedentários dos outros e, e com emprestados uh, tenta fazer as suas épocas. O problema é que isso chega a uma altura uh, que, que acaba por ser um, um, uma rua sem saída, não é? Porque lá ah está, não, não, se cria, não se cria ligação. Não se cria. Não, é, os jogadores não criam ali uma ligação, até do ponto de vista emocional, uh, um vínculo com aquele clube. Sabem que estão ali emprestados, vão estar ali um ano a cumprir uh, o que o seu clube-mãe lhes pediu e depois vão regressar a casa. Isso para o, para o Leganês, uh, em termos de identidade, acho que é, que é absolutamente uh, nocivo, mas, mas pronto, o Leganês optou por essa política teve resultados nos últimos anos, este ano parece-me que vai, vai cair.
0: É, só recordar, e há pouco acho que não, não cheguei a fazer esse ponto da situação, o Espanhol está no último lugar 24 pontos, o Leganés está no penúltimo com 25, e a seguir o Maiorca com 26, e depois, já em zona segura, está o Eibar com 29, e portanto já estamos a falar aqui de uma diferença de 3 pontos, e sabemos que o Eibar é, é, é forte em casa, depois tens o Celta com 30 e já num patamar acima avaliado ali com 33, por isso é que tendo a... Completar... Mas, eu acho
1: que, mas eu acho que vão ser precisos aí 38, 39. Uh... Certo. certo. Ainda faltam alguns pontos, essas, essas equipas... Não, não a salvo. Até porque depois é. na fase final, com o desespero, os que estão no fundo acabam sempre por amealhar ali uns pontinhos e a ah. coisa começa, começa oh, tendencialmente, equilibra-se.
0: Está dizendo assim, o ali 33, o Betis 34, o Alavés 35, os membros do Ossassuna, depois o Levante com 38. Portanto, até... E depois, e depois há um
1: buraco. E depois Para há um cima, buraco. Ao buraco.
0: Sim. Eu até diria que depois o Levante tens o Atlético Dubal com 42 e a partir daqui, o Granada 43, Valência 46, Real Sociedade 47. Ou seja, até, e bem observado pelo João Queiroz, até Uh, ao vez até ali ao Sassuna, ninguém está a salvo uh, mas também pelo andamento da carruagem pela passagem dos jogos também não estou a ver nem espanhol nem leganesa darem a volta à situação Maiorca, vamos ver, pode tirar partido também dos jogos em casa em que costuma ser uh, muito forte, mas apontaste aqui as duas razões, já tinhas apontado no espanhol, apontaste aqui no leganesa a falta Sim. de identidade da, da equipe do plantel com o clube pode, pode ser determinante
1: Pois, olhando para, mas para esta... depois deixa-me só dar aqui uma nota, até para esse buraco na classificação entre o décimo e o, e o décimo primeiro, que é quatro pontos, é que têm-se feito várias análises após a retoma, nos diversos países. Aqui em Espanha há uma nota curiosa, é que os que estão na segunda metade da tabela não conseguem ganhar os da primeira metade da tabela. A única exceção foi a vitória do Alavés frente à Real Sociedade. De resto, não há nenhuma vitória dos que estão no fundo eles que ambicionam chegar a outros patamares
0: é, os que já voltaram os já voltaram eh, e vamos ver só uma tendência para se manter até já nesta jornada lembro que em Espanha a jornada, eh, o formato de retoma é muito parecido com o português eh, termina uma jornada e no dia a seguir ou dois dias depois abre-se uma nova jornada com os jogos estendidos durante a semana e é por isso que tivemos ontem estes dois já falámos o VRL-Sevilha Legarnés Granada, e hoje vamos ter três jogos. Aqui, para quem está a ver no YouTube, está às 7h30, o que quer dizer que em Portugal começa às 6h30 o Valhadolíre taf também às 6h30 o Levante Atlético Madrid, jogo muito interessante para seguir, e depois o grande jogo do dia, 9 da noite, 10 em Espanha, o Barcelona Atlético de Bilbao. E aqui vai ser uma, uma prova de de fogo para o, para o Barcelona e para perceber o que é que o a sete ainda consegue fazer desta equipa, não é, João?
1: Pois, o Barcelona, depois de não ter conseguido empata, ganhar em Sevilha, tem aqui outro clássico, frente ao Atlético. O Atlético no seu palmarés tem mais de duas dezenas de taças, tem oito campeonatos. É uma equipa difícil, com a tal cultura vasca, um o formato com, com jogadores nativos e eu acho que vai ser um teste muito, muito complicado o Atlético ainda aspira a chegar às competições europeias o, o Barcelona um, vai ter que se debater aqui com um adversário que esta época, por exemplo em Samaméas ganhou, na primeira volta ganhou por um zero, com um golo de de Sadoriz que, muito muito já, já pôs final, fim à sua carreira e mesmo para a taça, se há pouco falávamos do, do Real Madrid com a Real Sociedade. O Barcelona também caiu em Bilbao, com um gol de, de Iñaki Williams nos minutos finais. Um, e convém salientar que são sempre jogos muito equilibrados, Este entre o, o Barcelona e o, e o Atlético. Portanto, vai ser muito interessante seguir este, que é, o, é considerado o jogo da jornada. O Barcelona tem-se queixado das, das arbitragens. Foi, entre aspas, segundo o Real Madrid, beneficiado agora no calendário, porque vai ter aqui um espaço quase de uma semana para entre jogos, enquanto o Real Madrid vai, vai jogar sem, sem, sem aquelas 72 horas que são consideradas necessárias para a recuperação dos atletas.
0: Exatamente. Portanto, é é, capa é um bocadinho marca...
1: tirar de um lado e, e colocar no outro e pronto. E vão-se -se,
0: vão -se revezando nos
1: benefícios. É, Mas está lá a... também polémica em Espanha, esse aspecto.
0: Exatamente, João. Basta ver a capa da marca de hoje, é precisamente sobre essa situação entre Barcelona e Real Madrid. No fundo é mais do mesmo, é assim todos os anos. Uh, vamos ver quem leva a melhor. Uh, amanhã, quarta-feira, uh, mais três jogos. Dois às seis e meia, outro às nove. Uh, os mais cedo são o Real Sociedade Celta. Um jogo que pode, ser, pode vir a ser muito interessante. São, são duas equipas que estão em bom momento. O Celta, então, depois desta goleada, a criar muitas expectativas. O Alavés recebe o Osasuna e depois o jogo grande da manhã... O Real Madrid recebe o Maiorca, como o João Queiroz há pouco já disse, tudo é possível, nunca se sabe muito bem o que esperar deste Real Madrid, ainda por cima neste contexto, mas o Maiorca, enfim, está ali na luta pela descida, vai tentar sobreviver na cidade, no centro de formação do Real Madrid, não é?
1: É, é um jogo com muita história também. No início do século, outro Maiorca que não este, chegou a ir ao Bernabéu ganhar por 5-1, uma coisa absolutamente impensável nos dias de hoje, e há, e há coisa de, de 13 épocas atrás, foi o jogo que, que encerrou a época, o Real Madrid recebia o Mallorca no, no primeiro lugar, e, e necessitava fazer igual ao Barcelona, o problema para o Real Madrid é que ao intervalo o Mallorca ganhava por um zero, e o, e o Barcelona estava a ganhar também em Tarragona, ao Gynastic, ou seja, uh, matematicamente era o Barcelona que, que se iria sagrar campeão. Uh, o, o Real Madrid na segunda parte tentou, 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 um zero mantinha-se favorável ao, ao Mallorca, era um Real Madrid uh, comandado por Fábio Capelo, até que o Capello uh, foi ao banco de suplentes buscar uma cartada que se veio a revelar absolutamente decisiva, colocou em campo José António Reis, Reis bisou o Real Madrid deu a volta, o Diarrá ainda fez o, o 3-1 e confirmou esse título, foi o trigésimo da história para, para o Real Madrid, e, e isto tudo serve também para recordar esse jogo e recordar um mítico jogador que infortunadamente nos, nos deixou, descansa em paz, o José António Reis, foi o, um dos grandes heróis e teve talvez aí a sua noite mais mágica ao serviço do, dos, dos merengues.
0: É bem lembrado, ele é muito associado ao Sevilha, e, mas teve esse papel proponderante no Real Madrid uh, ele que faleceu há cerca de um ano, e, mas deixou Sim. a sua marca no 30 título do Real Madrid como diz. Para fechar a jornada uh, na quinta-feira temos o Eibar Valencia, vamos ver se o Valência dá seguimento à, à, à vitória, à boa vitória que teve este fim de semana e ao bom momento do Rodrigo e do Gonçalo Guedes uh, é um terreno sempre muito difícil sem público pode ser um pouco menos difícil e a fechar um, dois clubes desgraçados desta temporada, o Betis e o Espanhol. estão a ver qual é que consegue fazer pior. De qualquer maneira, vamos ver como é que funciona a mudança de técnico no Betis e se o Espanhol ainda tem forças para reagir ou se vai só começar a sua despedida da, da Liga Espanhola. Eu proponho agora olharmos para a segunda divisão, um, porque tu, foste tu até que trouxeste aqui no primeiro do, dos nossos episódios, das nossas viagens, essa... Um, essa questão e olhávamos agora para a classificação de após a jornada deste fim de semana e pedia-te aqui os destaques na luta pela subida e na luta também pela fuga à descida.
1: Olha, lembras-te quando trouxemos este este quadro da, da classificação? Obviamente estava diferente porque ainda não claro. tinham não tinham sido realizados jogos. E, é e, é, e antecipámos que para o Cádiz e para o Zaragoza era uma questão de tempo para, entraram completamente em falso é verdade. O, que é é, é, o que é facto é que o Almeria e o Huesca, principalmente estes dois começam a ameaçar sobretudo o Zaragoza que não consegue ganhar em casa perdeu os dois jogos que fez em casa uh, não consegue uh, dar, dar a volta o, o Cádiz lá vai pontuando com, com muita dificuldade mas lá vai conseguindo pontuar, Fez, realizou inclusivamente um jogo aqui uh, a meio da semana em, uh, frente ao Numancia, que é um dos últimos, e mesmo reduzido a 10 elementos, lá conseguiu ganhar no último minuto, mas uh, muitas dificuldades para estas duas equipas, e parece-me que a luta está absolutamente acesa também pela presença no, no play-off. Eu diria que é ali até ao, ao Las Palmas, uh, para lá, se calhar incluindo aqui também o, o, o Tenerife, ainda poderão lá chegar. Não há aqui uma diferença muito grande para, para o Girona, que é, que é sexto. O, um aspecto que é interessante é que se o Las Palmas, eh, com alguma sorte, se punhamos, ainda pode chegar aos lugares de play-off, também ainda corre riscos de descer, porque não tem uma margem pontual, porque descem quatro, e não tem uma margem muito folgada para o Lugo, eh, que tem, tem ali 37 pontos. O Depor, vai, que é um histórico, e já foi campeão espanhol, como dissemos, vai procurando sobreviver, nestas jornadas esteve a perder por 2-0 na Corunha, virou para 3-2 quando se pensava que tinha a vitória na mão, levou com um penalti em cima e empatou 3-3, portanto, para lá, do mal ao menos, somou um pontinho e saiu dos lugares mais, mais perigosos, mas vai ter que continuar a, a pontuar, agora o, o Racing e o, e o Extremadura é que, acho que, com direitinhos, o Racing, para, para o lugar de onde veio na época passada, para, para a segunda B, o Extremadura, que o ano passado, lá está, ainda contou com os serviços de reis e Tão úteis foram para, para atingir a permanência, este ano acho que não, não terá capacidade para, para se, se manter.
0: Olha, aqui no, no chat do YouTube no Nuno Nomingos pede para relembrar como é que funciona o sistema de playoff na segunda divisão. Isto é como é que se encontra o apurado para a primeira divisão. Eu recordo que o Cádiz e o Saragossa estão nos dois primeiros lugares, os dois primeiros sobem diretamente, 61 pontos e 58 pontos, é o que têm neste momento os dois primeiros, e o João estava a explicar que estão a perder terreno, e o Almeria, que é terceiro, tem 56, o Esca tem 54, e depois o Elche tem 50. E que é que se abre aqui uma janela de oportunidade para quem está até à posição onde está, por exemplo, o Las Palmas, que está em 13º lugar. É precisamente isso. Há um play-off eh, que vai do 3 ao 6 lugar. Não é assim, João?
1: É. Portanto, o, o, neste momento, se terminasse agora, o Almeria iria defrontar o Girona e o Esca jogaria com o Elche. Pronto, isto é uma espécie de iluminatório, é não é? Falar. Exatamente. Um, nos, nos anos anteriores... Uh, tudo isto se, se realizou a duas mãos, uh, este ano, uh, evidentemente por contingências de, de calendário, terá a primazia o, aquele que está melhor classificado para receber, uh, ah, então, diz?
0: Então é, o playoff é jogo único e depois uma
1: final. Sim, e depois a final, a final entre os vencedores, para apurar o, o, o terceiro, o terceiro uh, a terceira equipa que vai jogar, na, na, na Liga Sandandaner da próxima temporada,
0: ok. Então, para quem está mais uh, dentro do futebol de inglês, é exatamente o mesmo sistema do Championship, a segunda divisão inglesa, em que há um play-off uh, para uh, atribuir o último lugar de subida. E da primeira divisão, não tem nada que saber, descem os três diretamente, uh, os três últimos descem diretamente para a segunda divisão e uh, nada a ver com a Alemanha, em que há um play-off entre o ano penúltimo e o terceiro classificado da segunda divisão. Portanto, e, no... João,
1: deixa-me só fazer aqui uma correção, que eu estive aqui a confirmar. Mantém-se. Portanto, mantém-se os dois jogos. Ah, está da teríamos... era palavra. portanto, que... teríamos, teríamos, neste caso, um girona na Almeria, na primeira mão, e um Sim. Elche uesca o porque prevalece. Uh... O melhor assim. classificado joga sempre a segunda mão em casa, porque tem a vantagem, ah, tá. se houver prolongamento, de, de, de realizar esse prolongamento no seu terreno. Uh, e depois, pronto, os, os vencedores uh, acabam por jogar a final também a duas mãos.
0: Excelente, pronto, então vamos parar por isso. Era, foi uma, uma questão levantada aqui pelo Nuno Domingos. Olha, está feita a viagem. Uh, primeiro, agradecer ao pessoal que ocupou o chat do YouTube com comentários e com, com estas questões. Obrigado por nos acompanharem. Agradecer também a quem vier ver, uh, quem vir o programa depois indiferido. também a é quem nos ouve no podcast só de áudio, uh, dizer que para a semana temos aqui mais comentários, mais análises e, acima de tudo, agradecer a disponibilidade do João Queiroz nesta viagem de cerca de uma hora sobre o universo espanhol uh, e estarem atentos aos jogos do Real Madrid e do Barcelona, essencialmente, porque é essa a luta que se fala em Espanha, que vão já acontecer a meio desta semana. Não é mal termos futebol a meio da semana, não é, João?
1: Não, e nem é mal termos futebol todos os dias, acho que é, Exato. é, que é. é uma inovação, não, é uma inovação que, que é, bem pensado, até poderá ter pernas para, para, para se calhar, ser, se, se alguma coisa este período é, pode nos ter dado, acho que esta é uma, uma ideia que poderá prevalecer para épocas vindouras.
0: Exatamente. João, muito obrigado. Boa obrigado, semana. João. Um abraço. Um semana Obrigado, João. Obrigado a todos. Até para a semana com o futebol espanhol, amanhã com o futebol inglês.